0: Det er godt å være tilbake igjen her på Spor. Når vi nå samles til møte, så er det ikke for å bruka en time eller to av vår liv bare for å få den tiden det går. Det er heller ikke for at man skal si noe som inspirerer litt i øyeblikket. Det kan ha sin verdi, men det er ikke sånn stor verdi. Når vi samles til et møte, eller til en gudstjeneste, så samles man for å få et møte med Jesus. Det er det eneste som kan gjøre dette meningsfullt. At vi møter Jesus. Og det som er fantastisk med å samles til møte i hans navn, det er at Jesus er lovt han vil være midt iblant oss. Og når vi går inn i Bibeln og ser på alle mennesker som fikk et møte med Jesus, så ser vi hvordan hvis de var åpne for å motta det han ville gi og det han ville gjøre i liv, så ble livet deres forandret. Eh, lamme kunne gå. Mennesker bonde i synden ble sett i frihet. Det er et nytt liv i tjeneste fra Gud. Dæmon besatte. Mennesker plager av åndsmaktet. De ble sett i frihet. En eh, sann frihet er kun å finne i Guds nærhet. Tett til Jesus, for han er den som kan gi oss frihet i for alt det som så lett vil binde oss. Og det er kun vi møter han, at livet vårt kan bli forandlet. Så det jeg håper for i kveld, det er ikke at jeg skal si en del ord som mer eller mindre treffer dere, eller inspirerer dere, eller gjør dere motlause, men at alle meg selv inkludert, at vi skal få et møte med Jesus. At han skal formøte deg. At han skal formøte deg her i fellesskapet, der vi samler i hans navn. At han skal formøte deg gjennom sitt ord. At det skal være han som taler det deg. Og helligånd, vi påkaller deg for, for denne samlingen. Om du vil forherlige Jesus, som du vil gjøre han, leve han, synlig for oss. Om du vil gripe av Guds ord og gjøre det til åndens verdt, så det rammer hjertene våre. Vi ber om dette i Jesu navn. Takk, Jesus, for at du lovte å være midt oss. Vi trenger å møte dig Vi trenger å møte dig Jesus. Amen. Hvis dere skal ha en øverskrift for det jeg skal si, så må det bli «Vil du gå». I februar, altså forrige måned, då begynte en kjær og kjent sang å Sviva i mitt indre. Eh, og sangen den har dere sikkert hørt, det er Jesus, her er jeg, send mig. Jesus er et spørsmål, og det lyder så. Ken kan jeg sende, og Ken vil gå? Så spørsmålet til oss alle kveld, spørsmålet som jeg tror Jesus vil stille til deg, det er, vil du gå? Vill du gå der jeg vil sende deg? Det er det Jesus vil spørre oss om i kveld. Vil du gå? Og vi skal gå inn i Bibeln og høre hva Jesus sier i Lukas Kapitel 10, og vers 2 og 3. Og vi skal stå sett befinne oss der under heiletalen. Der leser vi. Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøten hans. Gå av sted «Jeg sender dere som lam blant ulver.» Det første man skal merke også i fordessen to verser i Lukas 10, det er at Jesus sier «Hausten er stor.» «Hausten er moden.» «Gud har en stor avling som han ønsker å berga i hus.» «Det er en bråde, en mengde mennesker som Gud har gjort klar.» for å bli haustet inn for evigheten. I Sannes by, i ditt nabolag, i din bygd eller din by, der finns det mange mennesker som venter på å bli høstet in Jesus sier i Johannes 4, det kommer ikke opp på skjermen, «Løft blikket og se! Markene står kvite mot haust.» I sandes og ifrå sandes til jordens ende, så finns det innhausningsklare marke, hvis med vi bare vil lufta blikk og se, hvis vi vil se med Guds haue. Høsten er stor. Det er mange mennesker som går og lengter, som venter på at noen skal gå til dem med gledesbudskapet, om korset, om den tomme graven, om at det finns en frelse for Guds vrede, at det finns en ny frihet. At det finns et evigt liv i han, i Jesus. Ingen kan komme til Jesus uten att faderen drar i seg i Jesus. Men ingen kan heller få, få, få komme til Jesus uten noen er villige til å gå. Høsten er moten. Det finns så mange mennesker som Gud heter Kalleve, som lengter til å være klar for å motta budskapet om Jesus. Som bonde, så synes jeg det er utrolig spennende med innhausning. Og jeg vil mesten påstå at livet som bonde, det vil være helt meningsløst, hvis det ikke var for at det var i innhausning. Hvis jeg skulle gå og pløye og bearbeie jorda på våren, vokte avlingene gjennom sommeren, og hvis jeg da skulle si på hausen, ah, jeg fikk det stå fine, men... «Vanneri, la rotten av brod, la uværet ta og la frosten ta Ja, det hadde brutt meg fullstendig ned som bonde. Det hadde vært helt meningsløst. Og som liten så husker jeg jo godt at jeg likte veldig godt å være far... På faunen når man tog opp epler eller poteter, siden dere sier. Jeg synes det er fascinerende som guttunge å stå på faunen. I gode år så var hela beltet stappfullt av epler. Det var en sånn helt uverkelig flom av mat som kom forbi. Og kasse til kasse ble fulgt opp. Det var liksom stort å få varma på. Og hauste så mye inn i huset, så utrolig mye mat. Sånn er det i det vanlige livet. Men sånn er det også i Guds rige. Det er så mye som er klar. som er helt klart til å bli haustet inn. Og det neste Jesus sier her i Lukas 10, det er «Arbeiderne er få». Men arbeiderne er få. Tänk på denne tragedin. På ene siden så har du en fullmoden haust. Du har en rik avling. Du har bølgene og som bare står og venter på en sigt, venter på å bli båret i hus. Men på den andre hånden ser vi så få, så utrolig få, villige arbeidere som vil gå in for å berga i hus det som er klart. La oss i tankene gå 100 år tilbake i tid. så for dere en storgar. Den ligger herskablet til omgitt av visdrakte kjelve og ågere. Det er stort, flott tun med bygninger, med våningshus og, og ulike bygninger omkranser dette tunet. Er rundt så er det bølgene og ågrer, fullmodne. Ja, de, de er så, så rig avling at de nærmest bøyer seg litt ned mot bakken, venter på å bli skårende. Eh, på tunet så kryr det av arbeidere. Men det som er så fortvilet er at de gjør alt annet, en gå ut med sikten sin og skjære åkrene. Noen spenner i singelen, andre i et nas setter seg ned og viser bilder av hvordan de skar åkrene år siden, eller noen eh, springer ut som, som gallene, og så trør de bare litt sånt på åkeren i plassen for å arbeide. Hadde dette vår situasjon, hadde jeg vært denne storbonden, jeg, jeg hadde blitt helt galen frustrert. Det. Der har du avlingen, du har arbeidene, men de vil ikke gå ut. Og denne bonden, han vet at hausten er en begrenset tid. Det er noen måneder for innhaustning. Så kommer vinteren, så kommer frosten, så vil dette som ikke er berget i hus, det vil gå for tapt. Jesus sier at det er likt i Guds rige. Det er en rik haust. Gud dyrker fram, noe som trengs å bli berget i huset. Jeg kan gjerne si at vår og sommertid, og det som skaper denne hausten, det er Jesus sitt liv, død og oppstandelse. Med sitt blod så vant han et folk for Gud. Med sitt blod har han frikjøpt alle mennesker, så de er klar for å bli haust inn evigheten. Prisen er betalt, avlinger er kjøpt. Men Gud trenger at noen er villige til gå. Vår far i himlen han vet så utrolig godt, at dette livet her på jord har to utganger. Det finnes en himmel, og det finnes et helvede. Det finnes en evig glede i vente, men det finns også en evig fortabelse, en evig pine. De mennesker som ikke, han får haust deg i hus, mens det enda er tid for innhaustning, de vil gå evig fortapt. Gud elsker de. Han lengter til få forberge de. Han lengter til at de skal få mot av Jesus, så de går vekk, ikke står under hans vrede for å komme inn i hans nåde. Gud vet alt dette. Han vet hva som står på spøl. Men den store utfordringen for han, det er at så mange av hans barn er uvillige arbeidere. Det er så mange som bekjenner seg som kristne. Men det er langt færre som går ut på marken for å hauste in j tror Jesus skull stoppa oss i kväll och spør meg og spå dag om dette. Vill du gå? Vill du gå få meg? och berga mi avling i hus? Jesus han vart sent f for finna och frälsa för att tapte Det var missionen hans. Det var det han kom for å ge sitt liv, för att hinna männnesker og frälv sig. Och Jesus sa som fadar har sent meg, så senner idockcket. På samme måte som Jesus var sent av far i himmelen, ner til jord, for å gi sitt liv, for å være et vetekorn så falt i jorda, som kunne gi liv til verden, så sier han på samme måte, så sender jeg dere, dere som er mine disipla, dere er sendt til verden, for å være mine vittne, for å være vittne om den tomme graven, om at korset er tomt, om at jeg lever. En hver kristen er kaldt til å være et vittne, Jesus sier, «Følg meg!» Og hva skjer med det mennesket som takker ja til dette? «Jo, så skal jeg gjøre deg», sier Jesus, «til en menneskefisker». En hver kristen er kalt til å være en menneskefisker, til å være et vittne, til selv aktivt å ta del i innhausningsarbeidet. Høsten er moden, arbeiderne så få. Hvorfor er det så mange kristne som bruker så stor del av sitt liv på tuner, i plassen for å gå ut på markene. Jeg vet og er glad av at det finns så utrolig mange unnskyldninger for ikke å gå. Eh, noen mener at innhausningsarbeid, det er ikke for alle, for vi skal ha forskjellige oppgaver. Og min oppgave er bagling jo jeg kan hjelpe med basare, og jeg kan smile og spre litt varme og glede der går, men, men jeg er til å være vittne til å selv gå til et menneske, Nei, nei, det ligger ikke for meg. Hva sa Jesus? Følg meg, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker. Hva sa Jesus? Du er mitt vittne. Andre igjen, de tänker tenker at de kan kjøpe seg fri fra innhausningsarbeid. For de blir fastgivere til gode missionsprojekt, og det er flott. Og så tänker de at andre får gjøre jobben. Jeg, jeg, jeg betaler, og så Og så får andre gå. Jeg skal si det en ting. Ingen kan kjøpe seg fri i forinnehausningsarbeid i Guds rige. Vi er kaldt av til å gi våre men ingen kan kjøpe seg fri for å selv være et vittne. Andre igjen hevde at jeg, nå har gjort mitt. Eh, kanskje så sto de på i 5, fem, ti, femten, tjue eller 25 år. De kan tema meg man byggt med bygd et bedehus, eller en leirplass, eller drevet et Men nå tenker de at nå får yngre krefter øvertatt. De sier å har gjort sitt, og nå vil de heller slappe av og nyde livet litt med ektefell og barnebarn. Skal jeg si dere en ting? Det finnes ingen pensjonsalder i Guds rige. Vi blir aldri for gamle til å være en arbeider, for kraften er hans. Han trenger bare villighet, og villighet er ikke av alder. Høsten er stor. Gud trenger alle. At med alle er villige gå ut på hans åkerlande. Andre igjen sier nei når Jesus ber dem. For de akkurat nå er en så travel period av sitt liv. Kanskje er unnskyldningen at de er småbarnsforeldre. Nå bare ungene blir større. Da, Jesus, da skal jeg stille meg til dispensjon. Jeg skal være først i køen etter å få et oppdrag for deg. Men, men akkurat nå så må jeg takke nei, Jesus. Jeg kan dessverre ikke gå. Andre igjen sier at jeg har en fortravelig opp akkurat nå. Jeg, jeg makter ikke dette her med å være et vittn, og det blir bare dårlig samvittighet. Det er rett for meg nå i dessen året å si nei, men når det bare roer seg litt, Jesus, då skal jeg, då skal jeg gå. Andre igjen tenker at tid å få innhausning, den er ikke moden. Eh, vi må vente på en ny eh, med Det går i fase. Hva sier Jesus? Høsten er stor. «Løft blikket! Fyll meg, så ska jeg gjøre deg til en menneskefisker!» Andre igjen sig kanske kanskje mismodige på verdens ondskap og all gudlighet, og tenker at det finns ikke en eneste menneske, en eneste sjel å gå til, for alle er døvhjerta og døvøyre for budskap om Jesus. Jesus sier «Høsten er stor!» Det er sannhet. «Høsten er stor!» Selv om vi med våre naturlige av å klare å se dette, så må vi velge på at når Jesus sier høsten er stor, så er han stor. Det er en rik innhøstning, og tid er kort begrenset. En dag så er tid å få innhøstning over. Da er det for sent med alle de menneskene som var klar, som var kjøpt fri i han. Men det var aldri noen som ville gå til dem. Det neste Jesus sier, etter har sagt dette på den ene siden, og så har han rike en rige haust, bølgene som han vil ha i hus. På andre siden, så få villige arbeidere. Det Jesus sier etter å presentere denne problemstillingen, det han sier, be høstens herre sende ut arbeidere for å høste in grøder hans. Som svar på problemet med få arbeidere, så sier Jesus, be. Be høstens herre om å sende ut arbeidere. Løsningen på dette problemet, det er bønn. Guds høst er Guds høst. Det finns en herre över innhøstninger. Det finns en som må stå bak innhøstninger. Det finns en som må kalla og sende mennesker for at det skal bli innhøstning. Det finnes en herre over høsten. Jesus peiger her på den vei som vi har kalt deg å gå, bønneveien til vår far i himmelen, og den vei vi må lære oss gå i alle livets utfordringer og problemer, bønneveien til far i himmelen. Arbeidere som bare er skremt ut av mennesket, eller lokt ut til hauste inn i Guds haust, de gjør bare skade, og det en verden i forskjell på det at det tar sikten i egen hånd og springer ut for å bidra og gjøre sitt. Og det at det først har søkt far i bønn for å bli av han til bestemt ågerflekk, til et bestemt menneske. For han hen plan for innhøstninger. Arbeidere til Guds rige, de blir ikke vunne gjennom stillingsannonser eller lønnsøgning. Men nye arbeidere blir drevne ut som svar på bønn. For det er Guds høst. Det er han som organiserer arbeidet på markene. Han er Herre över innhøstningen. Av og til er det sånn at vi ser lade og kanskje ugudelige arbeidere. Og då er det veldig lett å hive seg på et kritikerkordt og bli med på sladdart og ondt snakk. Eh, langt bedre enn å sitte på gjere og kritisere, er det å falle på kne og be høstens herre om å sende ut sine arbeidere. Jeg tror det Ole Hallespys har sagt, at med får de arbeiderne med ber om. Er det mennesker med ber om arbeidere til, til, til kristent arbeid, Søker med bare menneskelige råd? Ja, da får vi menneskelige råd, og vi får arbeidere etter menneskelig forstand. Går vi bønneveien til far? Ja, da er det han som kaller. Da er det han som utrøster. Da er det han som sender. Og den er i forskjell. Vi trenger å be Gud om å sende villige arbeidere ut på markene. Og med trenger også for vår egne liv å be om at han ska gjøre oss villige, varme og vakne, slik at med går der han sender oss. Jeg skal fortelle en liten historie om Asbjørn Årvig. Det er sikkert en man som en del av dere har hørt om. Han var Kina-misjonær for misjonssambandet, eller Kina-misjon, som det heter i stund. Jeg skrev Han bøk, og i en bok skriver han om min mor, det er en veldig sterk historie. Han myste sin far, om han var 6 år gammel, og mor så det igjen som enke, hvis jeg husker rett, med fyra barn på et lite småbruk, på Sørlandet, på Åvik. Det var karreke forhold, tronge økonomiske forhold. De hadde ei ku på garen, og jord og lå ute på en holme, en halvtimes rotur for det huset de bodde i. Og det er denne moren som hadde blitt enke, hver vår så rodde hun møkket etter kuno ut på holmen og spredde det med greip. Og etter første slåten var slått, så rodde hun kuno ut på holmen. Så den var resten av sommeren ut på hausen der, så rodde hun morgen og kveld frem og tilbake for å melke denne ene kuno. Og Asbjørn forteller det at slite tog liv av mor. Etter få år som enke, så la hu in åren, Hu døde. Så går det flere år, og Asbjørn er ungdom, og han bor på internatskolen. Og då sier han at en dag så, så kom Jesus til han. Så ville Jesus ha han i tale. Og han, den dagen klarte han ikke å stå imot Jesus sitt kall, for Jesus sa, Asbjørn, jeg trenger at du vil gå. Så kaldte Jesus han konkret til misjonstjeneste. Den dagen. Og så går han hjem og forteller dette til sin moster, altså søster til moroen, når han forteller det, så begynner hun bare å grine. Så sier hun det, at din de mor, Asbjørn, hun ba alltid om at Gud skulle bruke deg og kalle deg som misjonær. Mor hadde gått bønneveien til far i himmelen. Hun hadde aldri sagt dette til Asbjørn. Aldri lagt inn over ham. Men hun visste om en vei å gå. Hun hadde gått til høstens herre. Så sier Asbjørn at antagelig for det min mor ba, så ble jeg misjonær. Vi trenger selv som denne moro til Asbjørn Åvig å gå bønneveien til far i himmelen. Og be han drive, kalle, sende, utruste, trofast arbeidere som er kledd i hans kraft og som kan stå tjenesten, løpe ut. Og vi trenger selv for vår egne del om å gå bønneveiene til far og be om å bli gjort villige og være sendt av han. Det Jesus sier videre i Lukas 10, etter sagt, høsten er stor, arbeiderne er få. Be høstens herre om å drive sine arbeidere ut. Det Jesus har gitt det på, det er gå av sted. Etter å ha beordret oss til å be, så befaler Jesus oss om å gå. Hver dag, så lenge vi lever på denne jorda, så er med beåre av Jesus til å gå ut på hans ogerland for øda en. Det skal være som et ondet dret i årre kristenliv. liv. med bær ogmme går. med bær om mme går, med bær og mme går. Dette jeg kraft til vandringer. For hvis med bare je det af ja, du bedrar vi oss selv, for Bibelen sier at den som bare hører ordet, men ikke handler på det, han bedrar seg selv. Og Bibeln kaller oss både, og Jesus kaller oss her i lykkastid, til å be, og til å gå. Til å be, og til å gå. Men den er en rekkefølge. Bønn kommer først til å far i himmelen, til å sitt liv frem for han og be om å bli sent. Og så reiser seg, og går for han, For høsten den er stor. Ber du, ber du til høstens Herre for innhøstninger, for at han skal sende deg og sine arbeidere. Og går du? Det Jesus vidare sier, det er «Jeg sender dere som lam bland ulver.» Prøv å se for dere dette. Se for dere en flok med lam. 12-15 kilo, små og krullete, fullstendig lam. Som sendes ikke ut på en men bland ulver. Det er rått parti. «Som lam blant ulva, så blir du og jeg sendt av Jesus for å hauste inn grøder.» Et lam har fint lite, ja, ingenting å stille opp med mot en ulv i egen kraft. Og med heller ikke noe å stille opp med i egen kraft. Hvis vi skulle gå inn og høste inn for, for Jesus i egen kraft, ja, det er vel vår meningsløst. Som lam bland ulva sendes med. I Guds rike handler det ikke om dine og mine evne og ressurser, men om Guds kraft og Guds ledelse. Lammet kan kun ferdest og være trygg bland ulva når det er i hørdens varetekt, når det er vokta av hans kjepp og hans stavt. Men kan kun f for bli i ett inhavsningssarbej, no af under Jesus sin ladelse. Nu med hell oss nærte han, for du erm hans beskytelse. På egenånd så vil ulvanne,lätt, riva, opdrage ut av våre henne. O jeg på egen hånd så vil ylvanne lettt og riva trud i oss. Vi blir bevart i Guds kraft til den frelse som helt og fullt en dag skal åpenbares. Det er Guds kraft, det er hans nåde, det er han som gjør at vi kan leve, jeg tror på han. Og det er kun ved Guds kraft at vi kan gå ut som vittne. For vi sendes som lam blant ulva. Den som er villige til gå som ett lam, til å sent som ett lam bland ulva. Han eller hun skal få Guds kraft til å gå med. Jesus sier i apostelgjeningene 1, 8, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnar i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt jordens ender.» Det er Herrens høst, og det er Hans kraft. Spørsmålet til oss er om vi er villige, om vi villige til å gå, om vi villige til å legge ned vårt liv. Se Jesus i tjeneste for han. Høsten er moden, og arbeiderne er få. Hva gjør du? Hvordan har du tenkt å leve ditt liv kväll av? «Hva vil du bruga dine dager til? Vill du gå og i grusen på tunet? Vil du bruke den dyrbare, den korte tida som enda gjenstår av innhausning til å drive dank, til en unnskylde deg? Eller vil du hver dag gå bønneveien til far og bli sendt av han ut på innhausningsklare ågre? Går du i Guds kraft Ellers springer du av gårde og forsøker å arbeide på Guds åkerland i egen kraft. Gjer du det, så svinger du sikten til ingen nytte. For da vil heller den sløve sikten og det kraftlose livet, det vil heller skade dig i aks du møter. For uten Guds kraft, så blir det ingen innhausning. Jesus ba sine første disipler, vent. «Vent til dere få kraft.» Og de ventet i bønn, og de fikk løftet oppfylt. «Hva skal til for at du og jeg skal kunne forgå i Guds kraft, liksom de første disiplane?» Da skal jeg si dere en gode ting, det er at ingen av oss trenger bli en helgen for få lov til å haus in i den hellige åndskraften. Du trenger heller ikke vente til du blir feilfri, for da vil ingen av oss noensinne komme i gang med innhavsningsarbeid. Det du trenger, og det hver en av oss trenger, det er til å fullstendig for Gud. Til å legge våre liv, være villige dag for dag, og øvegje våre liv med alt det de er til Jesus. Så enkelt kan det være å si Jesus, Ta mitt liv i dag. Bruk meg i dag. Vær du mitt liv. For vår far i himmelen gir ikke sin hellige ånd og sin hellige åndskraft til andre enn de som har mistet sitt liv til Jesus. For er de er som mister sitt liv til Jesus som finner og vinner det sanne liv. Den hellige ånd er gitt til kraft til tjeneste, til forherrlig av Jesus. Den er ikke oss til vår egne formål, men den er gitt som kraft til tjeneste, for at Jesus skal være levende og nærværende. Men da må vår liv forbli så han, øvegitte han. Jeg tror at mange arbeidere i Guds rige, mange kristne, de mangler Guds kraft over sin tjeneste, fordi de prøver å fyske med Gud, fordi de tror at det er tilstrekkelig å gi 20 prosent, eller 40 prosent, eller 70 prosent av sitt liv til Jesus. De har enda ikke kapitulert. Fortsatt så er kristentlivet noe de selv er herrøve, noe de selv styrer. Leger vi sånn med Gud, ja, da får vi ikke den kraften til å være hans vitne. Hvis vi ser på de første disiplene, på Peter, Jakob, Andreas og Johannes, hva gjorde de? Jo, først når Jesus møtte de og kalte de og sa, mig. Då da forlot de alt. De forlot sine båda, sine garn, sine hus, sitt hverdagsliv, for å fylle Jesus. De var villige til å gi avkall på alt for å fylle av kongenes konge. Når han sa, kom. De ga sitt alt, de ga sitt liv til Jesus. Og det var begynnelsen på vandringen, på vandringen og på mesterens vei i hans fotspor. Forsettelsen for Peter, Jakob, Johannes og de andre, det var at etter tre års vandring, hvor de hadde fått sitt et levende eksempel på hva et menneskes liv sko være i hellighet, i kjærlighet, i sannhet, etter at de hadde fått sitt Jesus åpenbare Guds særlighet og makt. Jo, da måtte de lære i annen leksa, som alle trenger å lære. Og det er at avvandringen må være et liv Gud gjør. For når Jesus i sin tyngste stund i Gedsemanen vart arrestert, då flykte alle ifra han. Og Peter hade stolt bekjent om så alle andre gjør det, så skal ikke jeg svikte av deg. Samtlige disiplene, de gikk på et stort nederlag i sitt kristenliv, i sin vandring med Jesus, for de svikte. De makta ikke å fulle av Jesus. Det som budde de, de var ikke i stand til å føre på hans vei. Så ser vi Jesus hva han møter de, etter oppstandelsen. Så møter med nagle, merke hendene, så møter han de med nåde på ny. På grundlag av hans verk på korset, hans grav og hans oppstandelse, så dekker han hele deras liv med nåde. Og det er sånn de må begynne med å forrette lås, men må være dekket av hans blod. Og når vi tok hans, er Då det. Da er det som i Egypta folk at blod er strøget över vår liv, över våre dører. Vi i han. med i Guds nåde. Vreden er ikke lenger over oss, men vi lever i nåden. Vi får noe kvile med Gud. Vi får oss fred med Gud. I Jesus. På grundlag av dette, så gir Jesus disiplene sine et Då Dere skal få kraft. Dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere. For sånn er Guds plan med enhver kristen. Alle som har blitt beskyttet, som har blitt frelst i Jesus blod, som er dekt av blodet, hva ønsker han å levende gjøre med sin ånd? Sett deg i bevegelse, oppreise til nytt liv. For vi skal få lov til å rekne oss som begravt med Jesus. Det er et halleluja-budskap med påsken. med er døde for synd. med er med hans død. Men så skal vi også få lov til tro oss oppreist med Jesus. Til et oppstandelsesliv. Et nytt liv med han. Der han lever i oss. Der han er vår kraft, vår frimodighet, vår styrke. Forandringen var total med Peter, Jakob og Johannes og de andre når pinsedag kom. Når Jesus tok bolig i deres hjerte, når de holdt ut i bønn på kne for Gud og holdt fast på løftene, så fikk de oppfyllelsen. Og sånn er det for en hver kristen, en hver som vill holde fast på løftene i Guds ord, som vil leva i bønn og venter på at Gud skal gripe inn. Han vil aldrig bli gjort til skamme. For Gud er trofast mot sitt ord. Han som, som lofter noe, han vil også oppfylle det. Jesus som var offerlammer, han er også den som døybe i den hellige ånden. Hvis du tog din tilflykt i Jesus, ja, da er du dekt av hans blod, du er i nåden. Hvis du er villig som de første disiplane, og holder fast på løften i Guds ord, og venter på Herren, og aktivt søge han, og dag for dag på å nylegge ditt liv ner for han, og for å bli med ditt liv, Johan, så skal du få erfare at den samme kraft som reiste Jesus opp for de døde, den skal levende gjøre deg dag for dag, den skal virke nye ting i deg, ja, den skal reise deg opp, så du kan være et vittne, så du i Guds kraft kan gå ut og hauste inn for evigheten, og være et vittne om den tomme graven, om Jesu oppstandelse. Det gir verden håp. Är det noe verden trenger, sig er det for å høre om det blodige kors, om blodet som rant, om han som gikk i døden. Selv om det er dårskap i verdens øye, så er det Guds kraft til frelse, og det er kun budskap om dette kors, om hans død og hans oppstandelse, som kan frelse mennesket. Vi kan prata om gode liv og bære liv her og nå, vi kan gjøre mange ting, men det frelser ikke det eneste mennesket. Men når Gud får beherske oss, når han vil si ånd for levende gjør oss og oss til vittne, då skal man vi være vittne i Guds kraft om korset, om blodet som brant, om den tomme krav vår, om det er håp med hei Jesus. Og da skal det bli innhøstning. For høsten er stor. Det finnes det en bråde menneske som lengter, som trenger at Guds folk er kledd i hans kraft og går ut som vittne. Om kors, om gav. Om en levende frelser. En frelser som er nær. Hver dag. I går så vi om, hadde vi litt øverskrifter med ner på knene og igjen, ingen snarvei ut». Og det var som et bilde på kristenlivet, at det finnes ingen snarvei in i det livet som Gud har for oss. Gud kaller oss til å være et folk, menneske på kne. At vi hver dag går bønneveien. Bøy oss for han, og strekker tomme henne fram. Sånn er det jo for innhausninger. Det finnes ingen snarvei ut på markene, ner på knene og igjen, hver dag, at dette kunne bli vanvåret, at vi går på kne for han, at med ber høstens herre i dag, send meg ut, send meg til deg menneske du er forberedt, gi meg din kraft og din fremodighet, la meg få være vittne. Og så, så vil sikkert mange av dere forleve i det samme som meg, at vi kjenner på vår egen tomhet, vår egen kraftlovshet, på samtaler med her, muligheter så går for, forbi oss, så kjenner vi på denne tomheten, at det vart vært ved vær vind, og så vil du så, Gjedna, få delt et ord om Jesus. Så kan jeg si deg at sånn er det, jedna, det må være for mange av oss, at det begynner med at vi kjenner på denne tomheten, at nøden blir en mektige kraft i oss, for den driver oss nærmere til Jesus, og Jesus gir meg frimodighet, jeg står her og snakker om vind og ver for et menneske som er igjen er klar for evigheten, som trenger et ord om deg. Og så det ingenting mer Jesus vil enn å gjøre sitt ord brennende og levende i vårt indre, som er Guds ord å gjøre, som er hans vittne, brennende vittne. Verden trenger det. Gud ber deg, vil du gå? Vil du være mitt vittne? Vill du være et vittne om den tomme graven, om korset, om han som lever? Hvis du er ærlig med deg selv nå i kveld, mot deg selv, mot din Gud, hvordan arbeider du i Guds rige akkurat nå? Arbeider du i den hellige åndskraft? Er jeg dag en dag ner på kned og igjen? Eller, er det som er sånn at du spenner grusen på tunene? Eller du kan ikke av det springe ut, og så egentlig så tråkker du bare ned motnaks og skader dem. Hvor er du? Hvordan lever du akkurat nå? Det er farligt for oss aldri kristen kristendivet å bli tilfreds. Den er en farlig plass som kristen. At med er med oss selv og med vårt liv og vårt tjeneste. Ja, vi skal alltid kunne være jublende og glede oss over frelser og frelsen i han. Vi skal gå fram med takkesangen. Vi skal ikke være et sorgens folk, men et gledens folk. Men hvis det er sånn vi begynner å bli tilfreds, så tenk at ja, ja, Sølve, nå har jeg fått ting på plass i mitt liv. Nå kan jeg flyte videre på det jeg har fått. At vi slutter å være avhengige, slutter å være søkende, at vi slutter å trenge oss frem for han. Og det er farlikt. Øhm. Um, «Den som er fornødt med seg selv i den betydning, han er trulig, blinde og sløv. For han eller hun har mistet syne på Gud, hvilke muligheter som finnes for Gud i det ene mennesket som han får i sin makt. For Gud kan gjøre våre liv til noe langt mer enn det de er i dag.» Ikke at vi skal bli supermenneske. Nei, vi forblir de sprukne lærkrokkene. Men hans veldige kraft, den skal få stråle frem. Vi skal få leve et liv som provoserer verden i kjærlighet. Et tydligt liv. Et liv som vittne. Et liv der vi er lys og salt i mørket. Et liv der han lever i oss. Den som ærlig ser at mitt liv er ikke det det burde være. I kväll. Gå Jesus i kveld. Kapitulér for hans storhet og for hans godhet. Og den som oppriktig, om det er i eller i den som oppriktig ber, «Jesus, ta mitt liv. Bruk med Jesus, vær mitt liv.» Han skal få kraft. Han ska få et nytt liv. Der Jesus er kontrollen. Der Jesus er styringen. Men husk på det. Det kan gå litt tid, i form av på ny øve i vår liv, til vi erfarer Guds inngripen. Og er det noe vi trenger som Guds folk, eller en ting til vi trenger, så er det utholdenhet. Det står det i Hebrerene, vi trenger utholdenhet for å gjøre Guds vilje. For når vi har lagt oss ned for Jesus, er det noe djevelen, er det noe verden, er det noe vår onde natur vil, så er det at vi skal ta offer tilbake. At vi skal leve på minnet om en övergivelse som en gång var. Gud kan kun bruke det som er innvia i dag. Det som i dag ligger på hans alter. Det som i dag er i hans hender. Gud kan ikke bruke om en overgivelse og en begeistring for han som var to dager gammal eller fem, eller sju. I dag. Og hvis du sånn ønsker å leve Øve gitt til Jesus, så kan du være sikker på, er det noe djevel, er det noe verden, og din onde natur ønsker å få deg til, så det, så det ta offer tilbake. Så er det sånn at du vil gjøre deg mismodig, Nei, men Gud svarer ikke. Dette med et liv i hans kraft, det er ikke for deg. Du, du, du fortjener det ikke, du kan aldri få det. Sånn vil han som oss mismodige, så som gir opp, så vi går tilbake igjen, til å leve et liv etter menneskelig kraft og forstand. Et liv der vi selv egentlig disker opp og samler sammen. Dette er min kristendom. Så lever vi i såblebobla i vår kraft, i vår forstand. Det er det djevelen ønsker til. til ta offer tilbake og leve for seg selv. Vi trenger utholdenhet. Halv fast på løftene. Søg han og jubler og gleder deg over de frelsene, for korset er tomt og gravet er tom. Om det skal gå her i evigheten, før Gud griper inn på sånn han hadde tenkt, så pris han, for han er god, og bruk din tid, bruk dine evne på søkene, og vær villig hver dag til å gå med det han gjør deg. Ha ikke forbestemte oppfatninger om hvordan Gud skal gripe inn i ditt liv, hva Gud skal gjøre. Men søk han, lev hal fast på løftene. For løftet om du skal få kraft til å være mitt vittne, det løfter det deg. La aldri djevelen eller noen i verden ta dette løftet fra deg, men pinhal på det. For Gud er trofast mot sitt ord. Han vil ut, oppfylle det i ditt liv. men må bare ikke gå trøtte. Men må gjøre det gode. men må holde fast på ordet så skal han fredens Gud helge gjøre Så skal han som startet en god gjerning fullføre høy. For det er ikke sånn at dette livet, kraften, det er ikke noe med fortjening av seg selv. Jesus vant det med sin døde oppstandelse. Han som har makt til tilgesund, han er den som døybi den helgegåen, gjør den helgegåen. Han har vunnet den retten. Det er bare noe død nåde i tomme hendene, nåde til mennesket som har bøtt seg for Gud. Ned på kne igjen. Det er der vi må leve, det der Gud vil ha oss hver dag. Ned på kne igjen, inn i ordet, og så reiser vi oss, og så går for han. Så skal han gjøre det. Så skal han sette oss i brand. Så skal han gjøre oss til menneskefiskere. La oss be, og kjære Jesus, med takker deg for ditt ord. Og vi takker deg for denne sannheten, Jesus, som at hausten er stor. At det finns så mange mennesker som du, Jesus, har gitt ditt liv for. Som du har kjøpt fri, men som enda ikke fått mottage det du har å gi. Og Jesus, nå ber jeg for mitt eget liv og for, for spor og for missionsalen her i Sandnes, at du, her i dette arbeidet, her i denne forsamlingen, skal drive dine arbeidere ut. At du, Jesus, skal gå til den enkelte med ditt kall, som du gjorde til Aavik, som du gjorde til Elisha når han gikk ut bågeren. Kom den enkelte i møte og kall dem til den tjeneste, til det liv som du har. Og takk, Herre, for at du har en kappe for vandringer. Du ønsker å kle hver eneste her inne i din kraft. Du ønsker å gi dem den ryggsekken og den staven de trenger for å gå på dine veier. Og Herre, Jesus, jeg ber om at... Sanne skal få lov til å opp, oppleve at kristne har et brennende budskap å gi. At det er Guds ord i vårt indre som er en trang til å gi videre. At de kraft kviler over oss. Jeg ber om at dette skal leva i ditt folk her på spor. At du, Herre, skal gripe inn. At du skal sette deg i rettsstand. At du skal ge alt som trengs til all god gjerning. Så ber jeg også for hver eneste herinnom utholdenhet, om at du må gi nåde til å være utholdende, om du må dra den enkelte til bli stille for deg, til å på deg, og med hele sin kraft søge deg. La det få være hovedsaken i livet, og søge deg, og få det du har å gi, og få vær til deg. Så ber jeg deg, Jesus, om at Ingenting i denne verden skal få ta ifrå oss og gleden i deg. Jeg ber for spor om at det skal være folk som lever i frelsesflut, som går fram med takkesang, som er på vei mot himmelen i jublende glede over den frelsen, over den friheden de eier i deg. La ingen makt i denne verden. La ikke noe ting få ta dette ifrå deg. For du vet hvor lett med blir mismodige når vi muster gleden i deg. Hvor lett vi senker blikket til vår egen liv, og glemmer å se på deg, Jesus, og glemmer løften i ditt ord. Vi ber om at gleden i deg skal være styrke for dette fellesskapet. Så ber vi deg, Helligånd, gjør ditt verk. Kom over for samlingen her. Rens, kom din ille og rens. din ille og sett hjerte i brand for Jesus. Kom din kraft og reise opp til å vittne. Til å være vittne om deg, Jesus. I kveld så ønsker vi også å si at vi legger vår liv ned for deg. Takk for at du hører oss. Og takk for at dette er din gode vilje for oss. At vi skal gå ut og bære frukt til æra for ditt navn. Takk for at du er trofast. Jeg om at du nå, Jesus, ska tala til den enkelte. At du skal fjerne deg ting og i vår hjerte og tanker som stenger for å høre ditt kall, ditt budskap, ditt ord. Jeg ber her om at det ska bli en forsamling av missionære, fjernt og nær, som vet at de er send at det er kaldt, at det er kledd i de kraft, at det er lam vokter av deg,